0: به نام مهربان دوستان و همراهان کانال سلام و درود شنونده داستان دوزدده از کتاب زن زیادی اثر جلال آل احمد باشید امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه نفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم ولی لابد از صدای آنها بود وقتی چشمهایم را مالاندم و ساعتم را دیدم که چهار صبح بود و نگاه هم را از آسمان پرستاره به طرف آنها دوختم دیدم که هرصایشان بالای سرم ایستاده بودند. هنوز با هم از رادیو صحبت میکردم که دوز برده و مرا صدا میکردم و من که روی تختم دراز کشیده بودم تازه داشتم جزیات کار دوز را در نظر می آوردم. که آیا چراغ دستی داشته یا نه؟ تنها بوده یا دسته ای بودن؟ چطور از آمد و رفتشان؟ من که پای پنجره اتاقم توی حیات خوابیده بودم بیدار نشده بودم. وقتی در کوچه را باز کردم و نردبان را دیدم که هنوز پای پنجره بود و به خصوص وقتی چشمم به کتابهایم افتاد که توی کیف دستیم بود و حالا پای نردبان پراکنده بودند فهمیدم که دوز آمده یعنی نه اون که تا آن وقت نفهمیده بودم بلکه دیگر حتم کردم و تازه آن وقت بود که به اتاقم برگشتم تا ببینم دوز چه چیزهایی را برده است از پنجره مطفق تو آمده بود و اتاق مرا که کسی داخلش نمی خوابید بود و در کوچه را باز کرده و رفته بود هنوز یک جفت کفش مانده بود که به پاکشیدم و به طرف کلانتری رستم آباد به راه افتادم تا آن وقت خونسرتر از آن بودم که سرکار استوار کلانتری به حرفهای حرفای مرا باور کند همین کار را هم کردم و داستان دوزی را با شرح و بست کافی برای پاسبانی که روی یک تخت سفری خوابیده بود همانطور که کنار تخت او نشسته بودم و او به حالت نیمخیز در آمده بود گفتم وقتی قسمت اساسی داستان را میگفتم آن که کنار حوز خابیده بود و به حرفای ما گوش میداد از جا پرید آفتابه را آب کرده و به گوشه ای تپید رفتم و از توی دفتر کلانتری یک سندلی آوردم کنار تخت سفری گذاشتم. و حالا دیگر در دادل می کردیم. و آنکه روی تخت خوابیده بود از دزدی هایی که پارسال شده بود حرف میزد و برای لحاف های اطلسی که یکی از دوزها برده بود و داخل چاه مخفی کرده بود تأصف می میخورد. مردی که با من حرف میزد صورت جافتاده جا ای داشت. و انگار میان خواب ریشش را تراشیده بود. پیشانیش بلند بود و آنطور که خوابیده بود خیلی بیشتر به یک شباهت داشت تا یک پاسبان. و من به این دلیل خیلی راحت تر توانستم داستانم را برای او بگویم و در انتظار همدردی های او باشم. از صدایش فهمیدم دندانهایش آریه است و پیدا بود که دلش میخواست با من همدردی کند. آنکه آفتابه به دست بیرون رفته بود آمد. صدایی گرم و عوامانه داشت. به جای چکم گیوه بپاداشت. سلاحش را توی دستمان ابریشمی بست. و توی جلد چرممیاش که به کمرش آویخته بود گذاشت و یک شلاق کوتاه فرنگیسا هم از توی پستویش برداشت و زیر پیستینه کتش گذاشت. و من یک باره به این فکر افتادم که اگر وقتی دوز آمده بود بیدار می شدم اگر قرار بود باش کلنجار برم، اصلا بیدار می شدم یعنی ازش می ترسیدم، خودم را دم چک می دادم. و او یغاش را تا بالا دکمه کرده بود و جلوی آن که روی تخت سفری خوابیده بود و همانطور دراز کشیده دستورهایش را میداد خبردار ایستاده بود. دستورهایش درباره طرز کار او و سرکشی به محل دوستی و گشتن چاله چوله ها و قناتهای اطراف بود. بعد هم خداحافظی کردیم و از دفتر کلانتری بیرون آمدیم. دیگر هوا روشن شده بود. ولی دکان های ده هنوز بسته بود و کسی توی کوچه نبود. شود کارخانه هنوز کشیده نشده بود. برای او که خیال میکردم رئیس یا معاون است این حرفها را نزده بودم. ولی برای این پاسبان گشتی گفتم فکر نمی کنم جای همین انوار را پر کنن. و دست آخرم به او وعده دادم که اگر دوست گیرم آمد به او انام خوبی بدهم و تا به خانه برسیم او از واقعی که دیروز ازش برایش اتفاق افتاده بود حرف زد من حرفهایش را باور کردم اصلا آن روز دلم میخواست تمام حرفها را باور کنم پاسبان قدش کوتاه بود و به زحمت خود را به قدمهای من میرسند ولی شاداب بود و هیچ مثل کسی نبود که صبح سر کار عادی و کننده می رود. شوق آدمی را داشت. که دارد دنبال آرزوی خود می‌دود. به خانه که رسیدیم، صبحانه آماده بود. و تا چای خنک شود، او سری به محل سرقت زد و در و دیوارها را با رفتاد کاراگاهانه که ناشیگری از آن می‌وارید، بررسی کرد و بعد چایاش را خالی سر کشید. راه افتادیم تا اطراف را بگردیم. پشت دیوار خانه مقابل، کوزه روغنی را که دزد برده بود پیدا کردیم. درش باز بود. و جای پنجه یک آدم روی روغن ماسیده، ته باقی مانده بود. و من فکر کردم چه حوصله ای داشته. پووزه را به خانه آوردیم و دنبال همان برگه را گرفتیم و تا ساعت 8 راه رفتیم. تمام حلقه قناط را، تمام گودالی‌ها و سوراخزبه ها را تمام خانه های نیمه کاره اطراف و با موزیر زمین آنها را وارسی کردیم. توی یک خانه که سرایدار داشت و سوی زن پاسبان با آن جلب شده بود تحقیقاتمان حسابی بود. از در که وارد شدیم سگشان پارس پاسبان سرایدار خانه را صدا کرد. بعد او را به کناری برد و از رو سآلهایی کرد و بعد هم خانه را گشت بیشاره ها میخواستن صندوق و رخت های خود را که تازه جمع کرده بودند باز کنن تا او ببیند و من همانطور که پاسبان پرس و می کرد گرچه دلم برای آنها میسوخت ته دلم شادی مخصوصی میافتم. به خاطر اینکه با این همه جسارت توانستم خود را وارد زندگی این افراد ناشناس کنم و برای پیدا کردن انوال به سرقت رفتم زندگی را بریزم و بپاشم. بعد هم در راه دشتبان رستم آباد را دیدیم و پاسبان به اون نشانی های یک جوان چشمزاق را داد که ممکن است دیشب در قهوه خانه در روز خابیده باشد و به او بسپارد که اگر کسی باری به دوش دارد، نگهش دارد و بساط را بگردد من دیگر داشت باورم می شد که دوز پیدا خواهد شد بعد به خانه بیرانه ای سر زدیم که دو پیرزن فقیر در آن زندگی می و یکیشان که خیال کرده بود از طرف دولت برای بردن آنها آمده ایم مرا به جوانیم قسم میداد که نبریمشان وقتی همه بیابان‌های اطراف را پرسه زدیم و از میان مزاره سیبزمینی و ها گذشتیم به کلانتری برگشتیم. من دیگر صاحب پاهای خود نبودم. از این دوندگی بیهوده عصبانی بودم. ولی هنوز امیدی در کار بود. پاسبان چنان رفتار کرده بود که من هنوز امیدوار بودم دوست پیدا شود. در کلانتری چند نفر دیگر هم بودند. نانوای محل یک جوان لاغر را که از لباسش معلوم بود کارگر است، زده بود. و حاضر هم نبودن صلح کنند. گزارش کارشان حاضر شده بود و در انتظار امضای رئیس بودند تا پرونده را به داستانی تجیش بفرستند و من وحش هم گرفت و بالا کار من به اینجاها بکشد. اصلا حوصلهش رو نداشتم. دیگر همان امید مبهم را هم از دست دادم به انتظار رئیس نتوانستم بمانم خسته و نالان به خانه برگشتم. قرار بود وقتی رئیس آمد پاسبانی را بفرستد که ورقه دادخواست را به خانه بیاورند. تا همانجا پر کنم. یک ساعت بعد پاسبان آمد و بعد از پر کردن ورق مدتی به او درد دل کردم. خوب یادم هست. از اینکه چرا آدم مجبور می شود از شهر به روستا فرار کند و از زندگیش را سرگردانی بگذارد، حرف زدم. و او هم سعی می مرا دلداری دهد. فردای آن روز به شهر آمدم. درست نمی توانم بگویم در شهر که بودم چه حالی داشتم. آنقدر هست که با روزهای دیگر فرقی نداشتم. کوچه و خیابان تند را میرفتم سر کلاسم با عجله حرف می زدم و مثل هر روز می خندیدم ولی چرا یادم هست که در یک مورد ررفاررم با سایر روزها فرق داشت توی کافه که بودم و یادم هست سر کلاس هم داستان را با تمام مصومیت نقل می کردم. و در عین حال خود را بی علاقه نشان میدادم هیچ تعمالی در این کار نداشتم خود به خودینطور شده بودم مثل اینکه میخواستم اینطوری تلافی اموال به رفتم را در بیاورم و دیگران دوستان و بعد از شرح و بستی که می دادم دل سوزی و همدردی نشان می دادن و منندلم خنک می شد. پیش مادرم که بودم و نیز هر جای دیگه که میرفتم عین همین بازی را در میآوردم و به خصوص روی بیعلاقه نشان دادنم خیلی تکیه میکردم سه روز بعد از واقع که کاغذ های جیب هایم را وارسی میکردم وقتی آن تکه کاغذی را یافتم که شماره پرونده دزدی را روی آن یادداشت کرده بودم یک بار دیگر یاد آن دوندگی ها و بیهودگی ها افتادم دلم برای رادیو و کیفم باز سوخت و حس کردم هنوز از آن پاسبان گشتی که به او وعده داده بودم اگر دوز را پیدا کنم انعام کلانی به او بدهم خجالت میکشم.